0: encontro de agilidade inclusiva, que coisa boa. É, o nosso trabalho é um sucesso já, porque muita gente tem conversado comigo sobre a importância desse espaço, né? E, e de como é importante nós divulgarmos e, e falarmos sobre inclusão, que é um tema uh, bastante complexo, porque a inclusão ela vai desde uh, a pessoa uh, que tem algum tipo de deficiência e também a questão uh, da, da, de gênero, de identidade de gênero, de, de raça, de... Meu Deus, é tudo. E nós temos também que buscar a nossa inclusão no espaço onde nós estamos. Então, a inclusão faz parte da vida da gente. Independente da nossa condição, nós estamos uh, dentro de algum grupo. Então, isso é muito importante e nós podemos ter voz uh, e vez de falar sobre essa questão né, de... de... Por exemplo, aqui nós estamos falando hoje sobre autismo com a Lumendina, que é uma pessoa maravilhosa, que tem uma experiência de vida, de trabalho profissional e como mãe, fantástica. Ela, A gente já tem trabalhado em alguns outros espaços e a experiência dela é extremamente importante e relevante para a nossa
1: sociedade no Brasil.
2: E sobre o tema, me fala um pouquinho de onde surgiu a ideia, porque o autismo... A Lu já chegou? A Carol está aí também. Bom dia, Carol. Me fala um pouquinho de onde surgiu a ideia do tema, Águida. E, e, e se, você, se você conhece um pouco, né pode me explicar e explicar também para a nossa audiência, o que seria o autismo, é, eu não sei se tem alguns graus de autismo, eu não entendo muito. Você, o que, que você pode contar um pouco para a gente a respeito desse tema? Então, a
0: Lu está tentando entrar aqui, pessoal. Uh, uh, vou tentar ajudá-la aqui. Uh, então, uh, Cíntia, o nosso tema, ele parte uh, dos pilares da inclusão, que são a família, a escola, o professor e o aluno. E aí nós temos que pensar nos diagnósticos, né? de como uh, trabalhar com os diagnósticos uh, dentro das salas de aula. E muitas vezes a gente também não tem diagnóstico. Né? Então, como é, que nós, uh, como é que nós vamos trabalhar isso? E deixa eu dar um bom dia aqui para a Carol, para o Guigo. Uh, acho que o Guigo quer falar. Guigo, tu quer falar? Bom dia, minutinho. Pode desmutar aí, Guigo.
3: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, muito bom. Uh, meu nome é Rodrigo Casbreco, minha com DJ, moro em Porto Alegre, né? cabelo preto, com pele branca. Eu, tenho, eu faço com faço que eu e tem vários autismos no pertence lá. E esse é, esse é muito bom. Tem mais amigos meus autismo e é assunto muito bom. Que legal, Guigo, seja bem-vindo. Eu já sigo o Guigo lá no Instagram, é um prazer
2: tê-lo aqui conosco. Muito, bem, muito, bem. <risos> muito bom, bom dia. Bom dia, Carol, por bom favor, dia. faça a sua audiodescrição, na sequência, a Agda também. O, o Guigo já entrou fazendo dele, obrigado, Guigo, é isso aí, vamos honrar a nossa audiência. De nada, de nada, de nada. <risos> e, e vamos seguir também falando a respeito desse tema tão legal é, na agilidade inclusiva. Eu vou fazer a minha audiodescrição, na sequência a Carol segue com a dela. Então, meu nome é Cíntia Sanches, é, eu sou, tenho pele clara, cabelos medianos na altura do ombro, claro, olho claro também, e na foto eu estou em frente a um café, adoro tomar café, mas eu costumo falar que o que eu gosto mesmo são processos, principalmente os processos mentais. Isso me fascina como tema de estudo. E vamos lá, Carol, pode fazer essa audiodescrição, por favor.
4: Bom dia, pessoal. Eu sou a Carol Bruno. Na foto eu estou de chapéu, tenho cabelo claro, olhos escuros. Eu acho que eu estou de óculos debaixo de uma jabuticabeira na casa da minha tia. É... Bom dia a todos. Eu sou psicóloga, formada em Direito e fi, fa, é, fiz pe, pedagogia e estou fazendo também um curso de analista de acessibilidade. Gosto muito do tema de inclusão, diversidade, acessibilidade e pessoas. Agora, autismo, eu tive pouca experiência. Eu participei de, é, em Jundiaí é, de um projeto de mobilidades adaptadas é, que eu fiz muitos anos, corrida, natação, e, e lá tinha pessoas com autismo, deficiência intelectual, né, então, mas é, não me aprofundei na... É, era mais amizade do que a gente ter, assim, uma experiência profissional. Tô animada com o tema. Segue aí, Agatha. ou a
0: Cíntia. Oi pessoal, bom dia. Para quem ainda não me conhece, eu sou Agda Mendes, eu sou uh, morena clara, eu uso cabelo curto, óculos, na foto eu estou de óculos, cabelo longo e com um sorriso. E atrás de mim tem uma parede branca uh, e, e é lá do espaço onde eu trabalho na Psico Inovare, aqui em Guaraí. E o autismo ele surge porque hoje nós temos uh, um dia muitas pessoas, muitos diagnósticos, muitas pessoas com autismo. E o autismo ele, ele acaba que se torna hoje um dos principais, uh, vou colocar assim, os principais diagnósticos uh, na inclusão o número de pessoas com autismo hoje é muito grande e isso se deve porque nós temos uh, graças a Deus a neurociência a ciência uh, nós temos condição de, de avaliar e de diagnosticar mais cedo as pessoas então uh, nos facilita na hora do tratamento na hora de, de orientar a família e o autismo ele é um, uh, ele é uma questão de comportamento e também genético. E antes a gente dizia que era só comportamento, mas hoje já, já se sabe que uh, é, ele também envolve questões genéticas e de comportamento. Então, nós temos vários graus de autismo. Na verdade, o DSM-5, ele coloca em cinco uh, diferentes uh, critérios né, para avaliar. E o que, que a gente diagnostica, por exemplo, a questão do comportamento é uma delas, a questão da fala e a questão da socialização do, da pessoa com autismo. Então, o que, que acontece? Uh, a pessoa que tem autismo, ela, ela tem dificuldade de comportamento na, na área social, na área de, 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 de por exemplo, que, como é que eu vou colocar para vocês assim? Uma criança que não olha direito, que não busca o olhar, isso é uma das características, ela não tem o que a gente chama de permanência do olhar. Ela não consegue ficar te olhando. E quando ela vai buscar alguma coisa, ela vai te pega pelo braço e vai até onde ela quer. Muitas vezes, ele não usa o eu como forma de solicitação, então, nós, nossos filhos, mamãe, eu quero água, mamãe, eu quero ir no banheiro, mamãe, uh, eu quero ir na, na sala, ou eu quero um brinquedo. O eu, muitas vezes, não existe para eles, então, eles te pegam pela mão e vão até onde eles querem, o que eles querem. Uh, uma das coisas que também acontece, a fala, a fala, ele é um, um grande divisor de águas nesse diagnóstico, porque uma criança que fala com autismo, ela tem um prognóstico muito mais significativo de uma criança que não fala, porque a fala ela vai te dar uma forma de incluir esse aluno, essa criança, e esse adolescente, adulto, enfim, no trabalho, no mercado de trabalho, na sala de aula, na vida social. E, muitas vezes, eh, o autismo, ele não te dá essa condição. Por quê? Porque é um diagnóstico que, muitas vezes, se reserva. Muitas vezes, ainda, ainda as professoras eh, não sabem trabalhar. É difícil, às vezes, o diagnóstico. Tem pessoas que demoram três, quatro anos para fechar um diagnóstico. Então, é um caso complexo. Uh, que exige uh, do profissional um cuidado uh, extremamente uh, importante, porque uh, a pessoa com autismo, ela te, te, te coloca em, em situações, às vezes, de tu não saber o que fazer, e isso são falas dos professores, né? Uh, por exemplo, uh, uma criança que surta em sala de aula: o que tu faz? Uh, uma criança que uh, é agressiva. Por que, que ela faz isso? Muitas vezes, o que, que acontece? O autismo, é, ele não te dá a condição de dizer, muitas vezes, o que, que ele sente. E a, o sentimento para ele é algo confuso. Porque ele tem que identificar nele, é, por exemplo, quando ele está irritado, quando ele está com dificuldade, quando ele é, fica com raiva, quando ele fica triste. Uh, se ele não é bem trabalhado em relação a essas questões, ele não vai saber identificar para gente o que, que é. E aí, o que, que acontece? Ele vai uh, chorar, vai gritar, ele vai, uh, muitas vezes, se autoagredir, ele vai jogar coisas, e às vezes as pessoas entendem isso como algo uh, ruim. É ruim para ele, por quê? Porque ele não está conseguindo identificar e falar o que ele quer. Então, enquanto nós trabalhamos, é importante que o profissional uh, saiba identificar o sentimento e colocar para ele que, ele que a gente está entendendo. Eu estou entendendo que tu estás bravo, mas eu vou te ajudar. Não deixar que ele agrida outras pessoas, não deixar que ele se autoagrida, porque uh, são, são, são situações bastante difíceis de controlar. E aí nós temos o autismo de crianças que vão para dentro da sala de aula, que aprendem a ler, que aprendem a fazer as atividades, que têm uh, toda uma condição de vida. Nós temos hoje autistas diagnosticados com 30 anos de, de, de vida e que passam por situações uh, de, difíceis de, de socialização, de não querer estar com o grupo, de não estar convivendo com os adolescentes, e muitas vezes a gente acha que isso não é legal, mas é porque eles não conseguem dar conta de toda essa relação, porque muitas vezes o que, que acontece no autismo? Uh, o autista, ele não sabe brincar. Ele não, não sabe ter esse jogo de cintura. Para ele, tudo é muito concreto. Por exemplo, às vezes a gente diz assim, mas nem que a vaca toça. Uh, aqui no sul, a gente usa muito mais isso. Não, mas nem que a vaca toça. Aí ele te olha e diz assim, vaca tosse? Ah, nem chovendo canivete. Como é que chove canivete? Então, essa relação, essa, essa, esse jogo, essa maleabilidade, ele não tem. E isso dificulta na hora das relações sociais, principalmente com os adolescentes. Numa brincadeira, ele não consegue entender isso como brincadeira. Ele leva sempre para uma questão concreta, por essa dificuldade. Mas nós temos autistas uh, com... Uh, com, com, com condições de, de, de trabalho. Por exemplo, a Lu, que daqui a pouco ela vai entrar, ela está com um pouquinho de dificuldade, eu já vou orientar ela aqui para entrar. A Lu tem um filho o, o autista, o Bernardo, uh, que hoje o Bernardo está na re, nas redes sociais fazendo um trabalho belíssimo, belíssimo. E é um cara uh, que está uh, fazendo faculdade, ele está fazendo biologia lá na UNB, então, assim, ele tem uma condição uh, de vida, de trabalho, muito boa. Por quê? Porque ele foi tratado desde pequeno. E esse diagnóstico precoce, ele faz toda a diferença na vida das pessoas com autismo. Porque vai dar uma condição de vida deles, uma condição de qualidade de vida, muito melhor do que uma uma pessoa que é diagnosticada e que, é ou às vezes, é tratada... Uh, tipo com seis, sete anos, a gente já perdeu 6 sete anos de trabalho uh, e aonde, uh, do, do zero até os seis, sete anos, é onde nós temos o maior uh, trabalho, aonde a, a, o cérebro está todo uh, pronto para aprender, com todas as janelas abertas e com, e com condições de, de, de trabalho. E aí, quando a gente não trabalha isso na, na, na criança, aí, quando a gente pega ela aos sete anos, a coisa fica muito complicada, muito complicada. Por quê? Porque é, vai dificultar a questão da relação social, a questão do aprendizado, a questão da fala, a questão das regras, é, do comportamento. E, e aí nós temos uma, uma, uma série de dificuldades que vão interferir no processo de aprendizagem em sala de aula. E aí é que nós temos umas vários problemas em relação à inclusão, porque muitas vezes esse aluno não tem como ficar em sala de aula o tempo todo. E às vezes as famílias querem que esse aluno fique, essa criança fique na aula o tempo inteiro, ele não vai dar conta. Então nós temos que fazer todo um processo uh, de adaptação dele em sala de aula. A adaptação dele em sala de aula, mas com atendimento fora, com uh, neuropediatra, com neurologista, com um psicólogo, com uh, terapeuta ocupacional, com um psicopedagogo. Nós temos que ter uma rede de apoio com um fonoaudiólogo para que esse uh, aluno ele tenha condições de trabalho. E quanto melhor o atendimento, mais atendimento, uma rede maior de profissionais, melhor é a qualidade de vida dele no, no social e no, na, nas áreas que ele vai, vai interagir. Em casa, com a família, uh, com os amigos, por exemplo, ir para uma piscina, ir para um clube. Muitas vezes eles têm dificuldade uh, de ficar em lugares com muito movimento. Por quê? Porque o, o, o autista ele tem uh, a, a, os, os, os sentidos alterados. E olha, Suzy Teodósio quero falar. Vamos lá, Suzy. Bom dia, Suzy.
1: Muito bom dia.
5: Que, que, que prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, na minha foto <risos> é um avatar, uma figura, uma caricatura aqui, é, com a mão assim, impulsionando para cima. É, em, em uma, uma ação assim de alegria. Bom, eu sou uma mulher negra, estou é, em Madrid, na Espanha, e vim aqui conversar com vocês. Eu sou mãe de um filho autista, e, e o espectro dele é leve, mas é, eu estou aqui para aprender. Eu tenho algumas comunidades de mães com filhos autistas de vários espectros, e também é, a comunidade de psicólogos e, e de profissionais de saúde, né, que foram direcionadas pela, pela escola do meu filho para fazer é, determinadas terapias. Isso acaba ajudando bastante. Então, eu queria ouvir vocês, eu queria ver a visão de vocês, outros, a outras interações, a outras, a outras coisas. Que coisa boa! Muito boa sala. Estou aqui para escutar e aprender. Obrigada, bom
2: dia. Suzy, obrigada, bom dia. Legal sua participação. O Águida, você falou um pouco a respeito é, me corrija se eu estiver errada, tá? mas de um mundo ideal, né? de um, onde todas, todo o suporte é dado para a inclusão. Eu queria saber um pouco é, do teu contexto, da tua realidade, depois da Suzy poder compartilhar com a gente também, é, a respeito especificamente do autismo, que é o, que é o tema de hoje, como que está esse apoio, como que está essa, é, essa inclusão efetivamente, é, os profissionais, é, quando, se eu sou mãe de, um, de uma criança autista, eu, eu realmente tenho esse apoio desses profissionais, é, através do, do governo ou, né, porque muitas mães não têm condições né, de estar arcando com despesas que eu imagino que sejam constantes e, e numerosas né, em questão de volume como que é esse suporte, Aguida? Ah, que ótima pergunta, Cíntia
0: ah, muito boa ah, sim. Ah, o governo, ele dá ah, o sustento profissionais uh, que atendem né, na, rede, uh, na rede de saúde pública. Então, o que, que eles oferecem? Psicólogo, uh, isso eu vou falar em, em centros grandes, tá? Uh, por exemplo, Porto Alegre, que eu trabalhei anos em Porto Alegre. Então, na, na rede SUS em Porto Alegre, o que, que tem? Equipes de apoio. Então lá tem um neurologista, um neuropediatra, um psiquiatra infantil, uh, psicólogos, uh, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicopedagogo, pedagogo, tem uh, acho que é isso, acho que é isso, se me faltar algum eu já, já complemento. E o que, que acontece? No interior as equipes são uh, muitas vezes reduzidas, por quê? Porque não tem profissional. Uh, aqui no interior do Rio Grande do Sul, onde eu estou, na na fronteira oeste, tem cidades que o fonoaudiólogo vai uma vez por semana atender um município. Ou seja, por exemplo, aqui em Quaraí eu tenho, tenho uma psicóloga que atende o SUS e particular. E eu sempre digo para a Ju que ela é uma heroína, porque imagina, numa cidade de 22 mil habitantes, é uma cidade pequena, Quaraí, mas ela sozinha tem que atender, SUS e particular. Então, assim a, a, a rede, muitas vezes, ela não, de, não tem a, a, os profissionais para poder atender. Então, aquela família que não tem condições, vai ficar sem o atendimento. Quem tem condições e pode pagar particular, aí tem psicólogo, fonoaudiólogo, tem fisioterapeuta, tem terapeuta ocupacional, aqui na rede também nós temos uma terapeuta ocupacional para atender todo o município, uh, psicólogas, psicopedagogas, nós temos essa rede, mas o, o, o Estado muitas vezes ele não tem uh, o profissional, porque a cidade não, não, não tem esse profissional, muitas vezes até pela questão financeira, mas tem um suporte. Por exemplo, aqui no Estado do Rio Grande do Sul, o ano passado uh, foi... Uh, tem um programa que se chama Teacole. O Teacole, ele faz o que eles chamam de matriciamento. Então, tem uma equipe de profissionais que não, não é, uh, geralmente não é uma equipe completa também, pela questão da, também de, de demanda e de profissionais que às vezes não vão atuar no SUS ou que não, não tem. Uh, por exemplo, o Teacole, ele tem... Uh, Centro de atendimento. Aqui em Quaraí nós temos o, o aqui é o local como centro de referência na fronteira. Então, é Quaraí mais 10 municípios. E essa equipe ela vai nos municípios e faz o uh, um matriciamento, que é saber quem são as pessoas que têm autismo, e aí elas vão indicar os atendimentos que eles podem fazer ou que tem na cidade. Então, o, o SUS, a rede pública, ela dá a condição, só que muitas vezes o município não tem o profissional. E aí, então, a gente não tem como uh, dar todo o suporte. né? Numa cidade pequena, por exemplo, nós aqui em Quaraí, nós temos todos os profissionais, mas tem uma Fono e uma TO. E aí ela tem que atender, uh, muitas vezes, por, aqui deve ter mais ou menos, eu calculo, uh, mais de 100 crianças, 100 pessoas com diagnóstico que precisam de atendimento. Não só de autismo. Mas aí é que, é, tem uma forma e um Mas tem vários psicólogos, vários psicopedagogos. Tem um neuropediatra que venha para aí duas vezes por semana, duas vezes por mês para atender. Então, assim, nós temos uma rede. A questão é que muitas vezes o município ele não tem todos os profissionais. Então, é, tem condições, dá condição. Mas às vezes o município não
2: tem o profissional. Não sei se eu te respondi, Cíntia. Sim, muito claramente. A única questão que ficou ainda em ponto de dúvida aqui na minha cabeça é, é com relação à legislação, né? Se eu sou mãe, e você falou assim, que a formação de tudo, e nós sabemos também, né? A formação a, as primeiras formações, primeira, primeiro ali da primeira infância seis, sete, até os oito, nove anos ali, essa etapa é muito importante para a criança, né? E, 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 você, e você bem disse, às vezes esse neurodivergente, ele não tem condições de estar tá numa sala de aula é, full time ali, né, naquele horário, é, por uma, uma série de razões que a gente já conhece. Como que essa mãe é assistida, se é assistida pela lei? E depois, eu, depois que você comentar a respeito disso, o Gigo quer falar também, quer expor a opinião dele. Obrigada. Então,
0: a lei ela é clara. O autista, é, é, na lei, é, que agora eu não vou saber dizer para vocês uh, qual é o artigo, e, e na LDB, é na LDB, ela diz que o autista é o único diagnóstico que tem preferência, e ele é o único que pode ser acompanhado em sala de aula. Então, ele tem, o autista, ele tem proteção na lei de uma pessoa que vai atendê-la em sala de aula. Eu atendo uma menina autista e eu vou para dentro da sala de aula. Então, ela, ela, ela tem todo o suporte. O autista vai com um profissional, para dentro da sala de aula, é o único diagnóstico que, que dá esse acesso. A lei é muito clara em relação a isso. A questão é que muitas vezes a gente volta a essa, a essa fala de que não tem o profissional, e aí então o autista às vezes fica desassistido. Aqui no município de Paraí, uh, ela, eles têm uh, uh, monitores, e esses monitores acompanham os alunos que têm algum tipo de, de, de deficiência, de transtorno, e às vezes eles nem ainda têm o diagnóstico, mas o município já dá uh, esse acesso com o monitor. O autista, ele tem uma questão que eu sempre falo que é muito importante. Às vezes, ele não consegue ficar o tempo todo na sala. Então, a orientação que eu dou para o prof... como profissional é que faça uma adaptação e que esse, uh, esse aluno ele vá para a sala de aula ficando meia hora, fazendo de 10 em 10 minutos aumenta, aumenta mais 20 minutos a cada, cada dia, a cada semana, para ele entrar na rotina. O que, que o autista precisa de rotina? É muito importante isso, que ele tem uma rotina de trabalho, uma rotina de vida, e que essa rotina seja seguida sempre. Isso é que vai dar... O, 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 o suporte para ele, a segurança para ele, a estabilidade
1: emocional para ele. O Márcio quer falar um pouquinho, vamos ver aqui, Márcio, bom dia.
6: Bom dia, pessoal. Pô, show de bola a sala falando sobre o, a parte do autismo. É, eu não tenho muito a contribuir na parte do ensino fundamental a minha parte de da parte de consultoria lá no nível superior porque minha esposa tem um aluno também autista que é gastrônomo tá se formando em gastronomia e eu levo para ele muita tecnologia para tentar é, fazer ele ter uma, uma, adequar, uma adequar ele com, com os alunos porque os alunos também tem que se adequar à comunicação com ele eu vou trazer aqui uma curiosidade para vocês não sei se vai atrapalhar ou não eu acho que é importante para todos é, o que está acontecendo? Estava tendo muito problema de alunos com vício de mandar emoticons, e o emoticon ele traz uma reação para o autista, dependendo da, da, da categoria que ele está, o nível, que é uma reação, como você falou, da rotina, que é diferente. As carinhas emoticons, que está sendo muito usada para as pessoas, tem emoções e expressões que o autismo ele traz uma uma confusão. Então se lançou um aplicativo que estou dando aqui a dica, tá? Um aplicativo de comunicação para autistas que traz o significado junto daquele emoticon. É para ele não ficar fora da, da sociedade, tá? Então isso eu mandei para esse menino que é o Vinícius, que é um aluno nosso. Então é muito importante ter essas coisas porque eles também estão sempre junto se comunicando, trocando mensagem para fazer trabalhos em casa. Então é importante ele estar tá interagindo e as pessoas terem uma, uma adequação de aprender a lidar com esses aplicativos. Quando vou falar com o Vinícius, eu vou falar com esse tipo de aplicativo para não trazer confusão à rotina dele. Eu passei isso para uma colega minha que, é, que também é neuropedagoga e tem filho autista e é muito importante, porque quando você falou rotina eu fiquei muito ligado nisso. Então, eu depois vou botar o link aqui para vocês, se for interessante, porque essas tecnologias de, de é, comunicação alternativa é importante nessa área aí, dependendo do grau do autismo, né, que estou falando para todos, porque cada um indivíduo é um indivíduo. Então, dependendo da pessoa que está com ele, acompanhando, pode usar várias tecnologias que vai trazer a comunicação com a outra pessoa, tá bom? Qualquer coisa eu tô aqui, tô aprendendo aqui com vocês.
4: Eu gostaria também de fazer uma pergunta para a Suzy, é, se a Suzy puder falar, sobre as pessoas com deficiência, como que a Espanha vê, Suzy, as pessoas com deficiência, especialmente aí o seu filho com autismo. Como que é isso para você?
5: Ai, muito obrigada, Carol, pela pergunta. Olha, aqui na Espanha, é, o, a pessoa, a acessibilidade é muito boa, muito é muito interessante. Inclusive, é, eu fiz uma experiência né, recentemente é porque eu tinha muito medo é, mais que meus fi, meu filho que ele, que ele consegue caminhar o autismo dele não é severo é, é, eu fiz com a minha mãe para ver a nível de cadeira de rodas, a nível de, de caminhar e, e, e no, no ônibus e bom essas todas a nível geral, é muito bom a acessibilidade, o ônibus baixa até o nível da calçada para que a carteira de roda é, é, saia, uma, sai uma, como se diz, um, um tipo de rampa para que a carteira de roda possa entrar, é, também as pessoas idosas possam conseguir é, chegar muito próximo ao batente, não ter repercussões mais, mais de impacto, sabe? É, os, os semáforos e é, tem, tem todos têm ruído, também tem diversidade também é, vista de, do, desde do, do, do semáforo. então é, tem, um, tem um ambiente aqui que já já está faz parte da educação, da educação é, do, do cidadão então é muito importante aqui preservar as ruas, enfim tudo agora, é, vamos lá para é, é, o autismo. O autismo do meu filho foi identificado como TDA, primeiro. É um menino muito ativo, um menino que é, não conseguia se concentrar e demais coisas. A gente, primeiro, foi fazer uma tutoria né, com os, os é, psicopedagogos, professores e um psicólogo. né e meio que eles é, tro, tro, que, queriam saber um pouco da, da história, até gestação dessa criança, né? Então, é, e aí depois disso, foi pedido para fazer uma, uma, uma outra avaliação, já aí com neurologistas e psiquiatras para poder identificar o que era. Bom, no, no, no entorno do, dos questionários, das perguntas e tudo isso, né? foram se fazer os tratamentos e o tratamento era era terapia que o governo dá a, daqui dá uma vez a cada mês é uma uma vez ao mês de terapia mas nós podíamos implementar essa terapia durante uma vez por semana e foi o que fizemos é particular pegamos é, cada vez três é, vezes na semana três é, vezes ao mês né mais uma que o governo dava para controle geral da saúde mental desse menor. Logo também apareceram grupos de, de, de mães, de autistas, pais e tudo, numa associação, para que a gente pudesse é, receber informes por e-mail e também reuniões para conhecer um pouco do diagnóstico. Nesse caso, o TDA, que já foi altamente é, é, é bem, bem relacionado recentemente é, ele fez uma nova análise né? e aí nessa nova análise é, é, foi, foi diagnosticado por um médico particular é, um TEA um TEA leve e, e aí as medidas para ser um TEA é, já são bem diferentes e aí você poderia ter eu poderia ter recebido ajuda do governo é, financeira né, para os tratamentos, o número de terapias teria sido maior, dadas pelo governo, dada a, a, a circunstância, né? e, é, e agora o que eles fazem né, nessa idade é tentar é, ajudar e me favorecer com outras terapias para a idade dele. Alonso tem já 16 anos cumpridos agora cumpriu 16 anos ele é um menino muito tranquilo é, tem uma tem um tem uma mas bastante assessorado por equipes e sempre foi assim psicoterapeutas e psicólogos e, e todas as pessoas que a, que a gente pôde ele tem bastante resistência para fazer isso porque cada vez ele se nota mais autônomo mais autônomo sabe Talvez eu, como mãe, não dê tanta autonomia a ele é, por, pelo simples fato do, do medo, do medo da, 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 dos constrangimentos, né? De pessoas que não conseguem compreender o espectro dele, sabe? Essa coisa da sinceridade, é, sem filtro, né? Essa coisa do, do stick, do stick dele, da movimentação do pescoço, é... É, tem outros e outros pontos né reações ações né muito altos e tudo isso então toda essa 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 base que ele tem né eu tenho eu como mãe é que tenho muito mais resistência do que ele com a com o, o, o conjunto né a, a acessibilidade para ele a, 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 é, agora mesmo a gente viu que a que a que a Angela, não aguenta, a águida ela estava falando é, sobre sobre o colégio né o Alonso desde que ele o diagnóstico era até ele já tinha pontos de 20 minutos em sala ele senta na frente no mesmo lugar ele ele é, tem umas certas é, é, rotinas de de até no recreio né para com ele na na, na ele ele fala com um determinado grupo, depois ele fala com outro grupo é o todas as pessoas ele não gosta de ser identificado como autista ele diz que isso é uma caixa e que ele quer estar fora dela, mas eu entendo também que é à medida do possível esse 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 essa como eu posso dizer esse apartamento que ele quer fazer né da deficiência. É, é, é o, o, da, o da dificuldade do transtorno que ele tem é, é justamente por, ca, por causa também da modificação de hormônios, de pensamentos de uma série de coisas que ele vai estruturando né que ele vai organizando na cabeça talvez no, no futuro ele possa ter muito mais empatia a isso mas de, de uma certa maneira é algo que diferencia e separa ele né? e, e, e existem pessoas ainda que fazem esse tipo de limitação de é, será que você vai poder fazer isso será que você é capaz de fazer isso e e, e sabe ele e ele sabe que para isso ele tem certas limitações mas que ele, que essa limitação não impede ele de fazer muitas outras coisas então aqui na Espanha o suporte é intenso é muito bom sabe e eu conheço outras pessoas outros casos em outros países como Estados Unidos e outras e outras culturas que também têm um grande um grande suporte. Meu filho estuda em colégio público aqui na Espanha e, e todo esse suporte que vocês que eu tive e que nós temos é é, é gratuito. Até mesmo porque nós, pode, nós nós nos nos podemos permitir o tratamento dele se fosse particular, porque eu trabalhava, o pai trabalhava, trabalha e tudo. Então, nós nos podíamos permitir, mas a nossa renda não é, cap... não é... Não é autossuficiente para que a gente possa manter esse tratamento sozinho a nível particular. Então, a, é, o Estado é, vê isso, nos pede documentação e tudo isso sobre a nossa renda, e quando eles verificam isso, o suporte é incrível. Os profissionais são incríveis. Inclusive, ele teve também uma terapia que era de cavalos. Cavalos, xadrez é, e outros jogos também com, para, com, com terapias diferentes, né? O, 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 o cavalo ajudou muitíssimo na questão de equilíbrio, de equilíbrio de, de, na, no, no geral, né? No, na forma de ele... É, se sentar, se ele com, com, é, não ter medo de altura, é, uma série de coisas ajudou, o carinho pelos animais, sabe? É, ajudou bastante, bastante, tudo, a comida do, do animal, o, o cuidado em, de, em, em colocar a selagem da, da, do, do, do animal, enfim. Toda esse, esse, essa, essa terapia, essas terapias são caríssimas e... A gente, no, no particular, não poderia é, é, nos permitir. Mas aqui, eles têm esse, esse tipo de cuidado, né? E, e fomentam as famílias que realmente participem e façam o é, façam um ambiente. A, a outra questão que é, foi falada aqui, que é da, da rotina, é, ele precisa ter uma rotina muito séria. Até mesmo porque é, incomoda ele a... a, a... A, 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 a falta de rotina Por exemplo, ele sai sozinho aqui Para pegar o trem Às sete e meia da manhã Se ele sai às sete e quarenta Ele já pega um trem muito cheio E ele é incapaz de entrar nesse tênis. Então ele vai esperar dois ou trein, tre, três trens que, que estejam muito cheios passarem E ele só vai pegar o último Com isso, o atraso na escola ele chega atrasado na escola, porque ele não consegue, sabe? Então a gente tem que ter muito, muito organizado é, desde que ele acorda com os despertadores, desde que ele acorda a tomar café, a sair, a chegar na estação a determinada hora. Então tem uma, tem uma, toda uma jornada, sabe, para para ele organizado. Mas isso durante muito tempo ele foi de carro para o colégio. Era o pai que levava mas a gente foi soltando aos poucos, mas dando a ele uma segurança no que ele podia fazer, entende? Então, eu acho que é, essa é, é uma construção diária, é, não, tem, é, não tem assim uma, uma, é, uma, 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 um modelo pronto para você preparar, para uma pessoa com autismo, é, mas eu acho que até mesmo o Clubhouse, a, é, com, com Rafa, por exemplo, com Tati, por exemplo, com outras pessoas, com ID, por exemplo, que me ajudaram muito a, 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 a tirar essas, essas fobias, esses medos, essas, sabe, essas preocupações, e, e ter contato com, com, com autistas, ser amigos, de, de outros autistas, isso nos ajuda enormemente nós tutores, pais, mães, sabe, a, a entender o, o, o outro, o outro, o, no, o nosso filho, de maneira muito mais positiva, de maneira muito mais efetiva também, sabe, para não errar é quando quando outros autistas também é, poder, é trazer essa experiência, né? Eu acho que eu já falei bastante. Eu não sei se eu respondi, Carol. Mas, assim, é, eu agradeço o espaço. Tenho que treinar o poder de síntese, viu, minha gente?
2: Ótima Lindo, história. Suzy.
4: Ótima. Pode falar, Carol. A, a Suzy eu conheço, né? Eu acompanho ela e, assim, a gente vê né, a sensibilidade dela tanto com a família e com as outras pessoas. Ela sempre foi sensível para a causa. Muito linda, incrível, Suzy, parabéns.
2: Eu gostaria Obrigada. de agradecer também a Suzy é, por compartilhar esses momentos com o Alonso. Acredito que muito também é, desse desenvolvimento, né, desse amor dessa empatia dia a dia, uma coisa que eu achei interessante, Suzy, você falando do trabalho com cavalos, é que eu também participei é, de um projeto de acessibilidade e eu pude observar que o trabalho com equinos é fantástico, assim, eles tinham resultados é, surpreendentes. Agora, Suzy, eu vou pedir licença e eu vou convidar o Guigo para fazer o nosso reset de sala junto comigo. Guigo, Hoje,
6: Bom, hoje,
2: hoje você é o meu convidado especial para fazer o reset de sala junto. E o que, que é o reset de sala? É um momento onde a gente vai falar para as pessoas, talvez uma pessoa ou outra acabou de entrar, a gente vai falar o que está que acontecendo aqui na sala, a respeito do tema. Então fala para o pessoal, Gigo. a data de hoje, quem você é, e fala um pouquinho do que que rolou na sala até agora, da sua sensibilidade assim, se você está gostando, fala para gente.
3: Muito bom pessoal, uh, hoje é dia 27 de, de janeiro, né, sexta-feira, última sexta-feira do ano, última sexta-feira de janeiro. Uh, meu nome é Rodrigo Quevedo, quem não conhece, né, sou DJ e esse assunto é muito bom, né, sobre autismo, né, eu tenho vários amigos meus autismo e me pertenço também e dois amigos, uma mãe, que é uma mãe que minha, ela é autista, que o filho tem autismo, então é um muito bom, né, para interagir com os autismo, para entender bem o que, que é essa, essa coisa de autismo. Então, para mim é muito bom esse, esse assunto.
2: Legal, Guigo, hoje é o episódio número 7 do nosso Inclusão no dia a dia, o tema é Autismo dentro da lei. Muito bom a sua participação, eu agradeço, Suzy também, obrigado, Rafa, obrigado, Márcio, Carol. Pessoal, é um tema bastante vasto, eu, eu acredito assim, que é, a gente teria tema aqui para ficar talvez a semana inteira falando a respeito, né? Mas eu gostaria que vocês colocassem aqui, cada um ao seu tempo, e já seguindo para as considerações finais, aquilo que vocês acham interessante. Eu vejo, eu vi que o Márcio colocou aqui no nosso chat. É, a respeito do app que ele comentou com a gente, né? que é um app mais assertivo, por assim dizer, né? que, que não, não deixa dúvidas ali com relação ao sentimento do emotion. E, e, e vamos falar um pouquinho a respeito dessa dificuldade né? de expressão de sentimentos, eu vou trazer já a minha contribuição final, Uh, a respeito desse contexto que nós falamos aqui hoje, uh, muitas pessoas eu já vi, né, já, já, já vi, já presenciei. Não, não posso falar que senti na pele porque não tem ninguém muito próximo a mim com essa com esse transtorno, né? Mas eu já presenciei na escola mães de alunos que não sabiam o que fazer, né? Que não sabiam como lidar com a situação. Então, assim, eu acho que também vai de, um, de, um, de ser uma pessoa mais esclarecida, de ir em busca realmente, eu vi que a Suzy, né, primeiro teve um diagnóstico de TDAH, e aí com isso, né, existia uma possibilidade ali de muito mais apoio com relação ao governo, se o diagnóstico fosse é, antecipado do autismo, né, se fosse dado antes, é, e nesse contexto geral, eu vi uma palestra de Marshall Rosenberg, na semana passada, a respeito de comunicação não violenta. E o que é o não violento É o amor, né? Eu acho que, em se tratando de seres humanos, de relacionamento e de transtornos, de uma forma geral, é, o amor está muito envolvido. Eu queria saber se vocês é, podem continuar nessa contribuição final de cada um de vocês que estão no palco, mas o que vocês teriam a dizer de, talvez até, a experiência própria, de como que o amor. E aí, na linguagem do amor, eu quero dizer uma expressão de apoio, né? Que nem é, a Carol falou que, que já conhece a Suzy é, uma expressão de apoio, um, um contexto assim mais. Onde a gente vê que faltou aquela palavra, aquele carinho, aquele gesto, sabe? É só o estender a mão mesmo para que aquela pessoa fosse. É, se sentisse pertencente, que é o nosso mote principal, né? Sentir o pertencimento. Gratidão a todos, essa é a minha contribuição. Eu vou repetir o nome da pessoa aqui, é Marshall Rosenberg, vou deixar aqui a o link de acesso para a palestra que ele tem a respeito de comunicação não violenta. Inclusive, ele cita na palestra alunos com uh, autismo, que on, on, cita exemplos, né, onde a comunicação era tão segregada, era tão... ele cita os pilares, infelizmente eu não me recordo agora, mas eu sei que são quatro, uh, vou trazer isso daqui num próximo momento, mas ele cita... É, os pilares e como essa comunicação pode ser tão segregada a ponto de ter um retorno imediato, porque às vezes a gente sabe né, que é os espasmos ali, tanto do físico quanto do mental, de não conseguir é, trazer a pessoa para aquilo que a gente quer naquele momento, né é, isso são dificuldades. E eu vi que com, nessa palestra ele cita que através dessa comunicação, desse, desses quatro pilares, isso é muito bem visto né é, por, por esse grupo de pessoas que precisa dessa atenção especial, desse acolhimento, dessa assertividade maior, desse carinho, desse amor que nós temos para doar sempre. Um beijo a todos, sexta-feira novamente estamos por aqui, cada um de vocês, por gentileza, vamos fazer as suas contribuições finais e desejar um, um ótimo final de semana para o pessoal.
7: Olá. É, eu queria falar um pouco da minha experiência como autista. Falou aí da questão do sentimento do amor e essas coisas assim. Eu tenho uma dificuldade incrível para processar sentimento e para sentir de fato. Não que eu não tenha os sentimentos e emoções, porque eu tenho e às vezes é muito... É, acentuado, mas eu não consigo processar direito, por exemplo as pessoas que dizem que me amam, eu não consigo sentir esse amor é dificílimo para mim aí ah, o Márcio falou de um aplicativo aí, eu gostaria de conhecer o aplicativo porque às vezes os emojis me atrapalham aqui na internet e... é isso, eu também queria saber eu entrei atrasada na sala e depois eu vejo o replay para saber mais dos direitos dos autistas, porque eu tive o um diagnóstico tardio e eu não conheço o que a gente tem direito. Eu também tive antes um diagnóstico de TDAH, só que não era. E ninguém, antes nos outros médicos, perguntou a respeito das minhas sensibilidades, das minhas capacidades de socializar entre outras coisas que caracterizam o Té. Então, eu só na última médica que ela analisou tudo direito e deu o diagnóstico. Então, finalmente eu entendi o que estava acontecendo comigo e desde criança, que eu tinha toda, toda a sintomática, mas não sabia o que era. E agora... Tô feliz com o diagnóstico, porque dá para entender mais o que é que eu passo. E agora é buscar o que eu tenho direito. E é isso.
2: Legal, Rafa. Obrigado por compartilhar com a gente esse seu momento. E olha, o convite já está feito toda sexta-feira. Entre 9 e 10 da manhã estamos aqui falando a respeito desses temas, tá bom? Convido você, a depois que dá uma olhadinha lá no nosso replay, ver também o da próxima semana, que provavelmente a gente vai estar trazendo alguns temas bastante relacionados que vão te favorecer aí na parte é. de conhecimento. Legal? Vamos lá, quem é o próximo? Eu
4: gostaria de a fechar fã? também. Ah, fala, falou. Carol, fala. É sobre esse espaço maravilhoso que a gente tem aqui para falar um pouquinho sobre agilidade, agora na parte de inclusão também, que sempre eu consigo contribuir com alguma coisa, aprender também, e, e que existem diferenças, né? não importa se a pessoa é, é física, é intelectual, mas que nós somos pessoas e, e a gente quer participar de alguma maneira. Então, estou um, muito feliz de, de, ter, de conseguir é, participar dessa sala, de vocês abrirem esse espaço e a gente ter é, momentos aqui para a gente refletir mais sobre todo esse universo. Valeu, pessoal. É isso.
6: Posso falar agora? É, vou querer é, agradecer a vocês. Bem, eu acho que a sala é muito boa, o negócio de
1: acessibilidade. Márcio, não estamos te ouvindo. É, cortou, Márcio. É, deu uma de lá. Márcio,
6: agora. Voltou. Agora. E agora? Voltou. Então. Então, pessoal, quero agradecer. Eu acho que é, é muito importante essa fala da condição. para que a gente...
1: Márcio, te perdemos.
5: Esses
6: aplicativos da comunicação. Perdemos? Depois eu falo, então, eu. Deixo... Está
1: contando um pouco, Márcio. Márcio? tá por aí? É. Márcio, está cortando a tua
5: internet. É, Márcio, vê se você sai e volta na,
1: na sala de novo para a gente... Agora. Parece que foi. É, ele foi. Pessoal, enquanto o Márcio não entra, então eu quero
0: agradecer esse espaço Cíntia, valeu pela parceria de hoje que está sempre junto conosco uh, no Hub Agilidade Inclusiva e dizer para vocês o seguinte nós temos muito a falar sobre o autismo hoje a Lu teve um problema técnico e não conseguiu entrar na sala a gente vai ver se na semana que vem ou na próxima ela entra uh, para conversar sobre as questões de lei eu acho muito importante, Rafaela tu uh, te interar Uh, sobre essa questão das leis porque os autistas têm direitos aqui no Rio Grande do Sul nós temos agora uma lei uh, que já que vai ser sancionada aonde uh, o autista com diagnóstico ele não vai precisar mais fazer laudos é um, é um laudo por tempo indeterminado porque o autismo ele é uma condição né da pessoa e essa condição ela não vai mudar o que vai mudar é o tratamento que vai fazer com que ela tenha uma vida e uma qualidade de vida melhor. Então, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos, a Suzy estava falando dos ônibus, da acessibilidade aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, nós temos os ônibus é, para cadeirantes, para pessoas especiais, é, com acesso, com elevador. Então, é, que coisa boa te ouvir e saber que aqui no Brasil a gente também tem essa condição de acessibilidade. E eu também, eu trabalho com ecoterapia, um dia a gente pode conversar sobre ecoterapia, eu uh, trabalho com ecoterapia há 30 anos já, e, e tenho histórias maravilhosas de superação, e realmente o cavalo é fantástico no tratamento, uh, em todas as áreas ele desenvolve, ele dá acesso, ele é um grande, inclu, inclu, como é que eu vou dizer, é, ele inclui as pessoas uh, na sociedade, e eu acho muito importante a gente poder falar sobre isso, e hoje foi uma, uma manhã maravilhosa, com contribuições fantásticas, uh, aprendo muito com vocês, que coisa boa poder fazer parte desse espaço, e semana que vem a gente vai ver uh, o assunto, e se der, a Lu vem para falar sobre a questão da lei, que eu acho muito importante a gente saber uh, quais são os direitos, né? Quais são os nossos direitos enquanto pessoas com algum diagnóstico ou com TEA? E a Lu é uma pessoa que tem muito conhecimento sobre isso. Uh, agradecer, desejar a vocês um ótimo final de semana e, se Deus quiser, sexta-feira que vem
1: estamos de novo aqui e espero vocês todos na sala. Pronto, eu acho que o Márcio já recuperou.
6: Márcio? Eu queria só agradecer mesmo, dar uma indicação, uma amiga nossa, duas amigas que são muito boas, pode ver no YouTube, Meca, que é da UFRJ, e Diana Negrão, que trabalha também nessa área, muito bom para vocês olharem também o trabalho em cima do transtorno do espectro autista, e essa situação da comunicação, que é importantíssima, eu acho que um dia vocês poderiam colocar um tema, porque isso não afeta só o autismo, a parte do autismo, não. Essas... Comunicações de emoticons, de figurinhas e tudo, para pessoas cegas também tem uma comunicação errônea. Então, como confunde o, autismo, o autista, ele confunde também as pessoas cegas. Então, uma comunicação que vai ir à frente. Muitos emoticons pode trazer racismo. A sintetizadora de voz, aquele do macaco não enxerga, ele bota é, cego, é, macaco não, macaco cego. ele vez bota assim. Macaco não enxerga. Então, isso pode trazer uma comunidade de contraponto. E quero agradecer essa contribuição da SUS e de todo mundo. Eu trouxe aqui um, um ponto muito importante, porque eu ouvi a nossa amiga falando do Rio Grande do Sul. Parabéns, é isso. O Brasil está entre os oito países ligados à acessibilidade. Entre os países de terceiro mundo, o Brasil é o primeiro e o Uruguai o restante está fora. E os países de primeiro mundo, por isso que eu não gosto de comparar lá fora com aqui dentro, que lá fora tem países pequenos, e são países de primeiro mundo que já era uma obrigação mesmo de estar tá com isso lá na frente, porque a maioria das pessoas lá, da pessoa com deficiência, foi por causa de guerra ou de doenças ocasionadas na casa da guerra. E aqui o Brasil foi mais por doenças ou é, estruturas mal preparadas. Então, o Brasil está muito bem à frente, 157 países... Pela onu o Brasil é considerado o oitavo pela atitude barreira comunicacional. O que está ruim no Brasil é a barreira arquitetônica. Então metodológica, instrumental. Aí vem a professora que veio aí falar do eco é, terapia. Isso o Brasil vem à frente. Nem à toa que esse aplicativo que eu estou colocando para você de autismo foi o primeiro no mundo a ser feito, e o Brasil que foi que fez. Eu tenho muito orgulho nisso, nessa área da acessibilidade. O Brasil vai à frente, se Deus quiser, vai prosseguir mais. Eu agradeço a vocês. microfone.
5: Eu queria fazer aqui uma, uma rápida é, consideração final. Gente, salas como essa, com conteúdo desse, a gente vê quatro pessoas amigas, né? E, e precisa ser melhor estimulada. Então, fazer o share da sala, é muito importante fazer o compartilhamento da sala e, e, e fazer com que as pessoas possam é, entender, né? É, não, não exatamente só porque é uma sala é, é com, com um tema de inclusão, mas todas as salas que produzem o um conteúdo que o... Que o, que o é que o moderador traz essa, essa conotação de, de sala, né, com o um conteúdo, a gente deve incentivar, então pingar pessoas, ajudar as pessoas a se mover dentro do, do aplicativo para ter mais pessoas aqui. É, eu, eu vi a, a Maria e estava falando com ela no, no backchannel e também a, a acompanhando seu comentário a Maria Júlia é, Varela, que está na audiência, ela é uma, uma autista, ela é pedagoga e especialista em educação, né, é, educação inclusiva, então eu, eu imagino que ela tem um conteúdo maravilhoso no Instagram, eu já tô dando uma olhadinha, né, a parte, é, mas é, também que, é, é, queria fazer uma proposta né? é, de, de, de trazer aqui uma, uma, uma espécie de colaboradores entre si, eu, eu sei que o, que o primeiro mundo, né, a Espanha a Europa, os Estados Unidos é, não se deve fazer comparações ao Brasil, mas é nessas comparações que eu acho que às vezes a gente ajuda a ver e a, e a entender como outros países estão se movimentando para, para melhor inclusão e para melhor sabe trazer ideias e trocar ideias é sempre muito importante é, talvez no, no, no Rio Grande do Sul e no, e no Paraná e no Sul do Brasil no, no, a, tal, talvez até no Sudeste é, tenha esses recursos né, muito bem aplicados mas eu venho de uma realidade do Nordeste e do Norte do país que é desastrosa é, é incompreensível parável a qualquer tipo de lugar que eu já possa ter passado. Então, eu acho que a gente pode levar de um lugar a outro as ideias, eu acho que a gente pode trazer pessoas interessantes nessa sala para que ouçam o nosso debate, sabe? E, e fazer com que essas salas possam crescer e melhorar o conteúdo, né? De valor, para que as pessoas também, que, que de repente, ó, do mesmo jeito que ela é especialista em, em, em educação inclusiva, a gente podia ter aqui a presença de um deputado né, que faz parte do, de, um, de, um, de todo um contexto político e que pode nos ajudar, é, um, ou, ou mesmo um médico, um neurologista, ou, ou mesmo, sabe? Então, crescer, eu acho, esse, esse espaço né, a cada dia e eu estou disposta a poder a, a ajudar no que, no que seja pro, possível é, em todas as salas. Eu vou, vou ter aqui gravado é, os dias que vocês estão é a primeira vez que eu que eu participo assim intensamente de um de um de um de uma de uma conversa inclusiva que me toca diretamente né por ter um filho autista mas é, é, eu tenho estado com autistas aqui na plataforma com, inclusive com 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 Rafaela, onde eu disponho de uma de uma confiança de uma amizade grande e que ela é, é tem me ajudado muito, muito com as minhas questões, mas eu acho que isso é fazer parte, é melhorar o todo, sabe? E, e eu acho que isso é mu muito, mas muito importante a gente ter espaços assim. Então, muitíssimo obrigada a vocês duas, tanto a Cíntia quanto a Águida, é, por vocês tr trazerem esse assunto, né? E também queria agradecer a, a audiência que está aqui, o Ari, que é um outro, uma outra pessoa também maravilhosa que, que conheci aqui com, com várias terapias inclusive terapias inclusivas e tudo Tati também que conhece e é conhecedora muito dessas 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 questões sociais e está sempre nessas salas a Maria que tem a, a não, não não ouvi diretamente falar mas mas sei que tem um conteúdo incrível, então vamos unir forças para melhorar essa, essa estrutura inclusiva que a gente tem, que a gente pode fazer, né? E melhorar também esse aqui no Clubhouse é dar a possibilidade de outras pessoas também saberem desses assuntos e, 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 e virem para cá e colaborarem e ajudarem. Eu acho que esse é, é o grande contexto da gente estar nessas salas de áudio para poder aprender, ouvir né? e conectar. É isso, gente. Muito obrigada. Um, gran, um grande fim de semana para todos vocês. Uma excelente sexta-feira. E, e muito, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Eu sou Suzy e eu aqui encerro a minha fala.
3: Bom, pessoal, uh, meu nome é Rodrigo Asbreco, né, conosco como DJ. Eu gostei muito desse assunto, né? Então, desejo uma boa sexta-feira para vocês. E até a próxima sexta-feira, né? Então, esse é um assunto muito bom e é muito importante. Abraço
1: e boa sexta-feira a vocês. Cíntia,
2: Águida, vocês estão por aí? Oi, sim. Sextou, pessoal. A gente encerra por aqui as nossas transmissões. Deixo o convite para a próxima sexta-feira entre nove e dez da manhã estaremos de volta com mais assuntos a respeito de autismo e também traremos a questão da lei que não, a gente acabou não conseguindo trazer hoje. Acompanhe-nos, por favor. Faço convite. Um beijão a todos, um excelente final de semana. Sextou! Você tem,
3: claro, WhatsApp 11989946527. Repetindo, WhatsApp 11989946527. E venha discutir conosco a solução para seus desafios. Tudo em um ambiente seguro. Os melhores experts do mercado para ajudar seu negócio. Você encontra no universo.